0: Zeit auf erklärmir.at slash Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, da du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklärm in die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Danke an Lydia, David, Anja und Erwin, vier neue UnterstützerInnen des Podcasts, ein großes Dankeschön. Dafür, wer auch unterstützen möchte, geht auf erklärmir.at und hilft dem Projekt so weiter. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Wir machen heute eine kleine oder große Corona-Aufarbeitung und zwar mit Thomas Cipionka. Hallo. Hallo. Hallo lieber Thomas, kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Thomas Cipionka, ich leite den Bereich Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik am Institut für höhere Studien. Bin auch Senior Visiting Fellow an der London School of Economics und habe Medizin studiert und Volkswirtschaft studiert und ja, verbinde diese beiden Sachen in meinem Job.
0: Und Thomas, du warst so einer unserer Erklärbären in den Medien während Corona und da auch ein lautstarker Kritiker einiger politischer Maßnahmen. Darüber möchte man heute sprechen, aber ich würde gerne anfangen damit, was hat denn Österreich gut gemacht, was hat denn gut funktioniert bei den politischen Maßnahmen oder auch dem Umgang der Gesellschaft mit der Pandemie?
1: Naja, das, was durchaus gut gelaufen ist, war die Sozialunterstützung unter anderem, die Unterstützung durch Kurzarbeit. Es haben relativ wenige Leute wirklich ihren Job verloren. Es hat viele Unterstützungsmaßnahmen gegeben, es hat auch Sozialunterstützungsmaßnahmen gegeben, weil ja die Quarantäne in vielen Ländern auch deswegen problematisch war, weil die Leute ja was verdienen müssen. Und wenn sie dann plötzlich in der Quarantäne sind, dann hat es in vielen Ländern auch gar keine Ausgleichsmaßnahmen gegeben. Also haben sich dann die Leute nicht dran gehalten. Also von der Seite haben wir relativ viel getan. Getan in Österreich, damit eben keine zu starken sozialen Verwerfungen durch die Pandemie entstehen. Und man hat sicherlich auch vor allem am Anfang der Pandemie gut reagiert, indem man eben das ernst genommen hat, indem man eben auch den Lockdown, äh, den ersten, den ich eben für nicht vermeidbar gehalten habe. Auch was die Schulen betrifft, man wusste einfach nicht, das nennt man heinzeit bias, also das heißt, dass man nachher natürlich ist, man weiß man das natürlich alles, aber in der Situation, in der wir uns damals befunden haben, es kommt ein Virus, das verbreitet sich über die Welt, es sterben Menschen dabei, war es einfach äh, schwierig, anders möglich, als zunächst einmal die Stopptaste zu drücken und zu schauen, dass wir nicht zu so viele Menschen mit einem Virus infizieren, wo wir die kurzzeitigen, aber vor allem die langfristigen Folgen ja gar nicht kennen. Und diese Aspekte waren sicherlich gut in unserer Politik.
0: Mhm. Noch was? Oder war es das schon? Ja, nein.
1: Also es war zum Beispiel, das haben wir auch in unserem Projekt, wir machen ja ein großes EU-Projekt zu dem Thema, wie kann man die Resilienz von Gesundheitssystemen bei Pandemien erhöhen, das Periscope-Projekt. Und da haben wir auch in den Interviews gesehen, dass die Organisation zum Beispiel von den Tests, ja diese Massentests, die wir gemacht haben, relativ schnell und gut funktioniert haben. Auch die Organisation vor Ort von den Impfungen zum Beispiel, da hat man sich sehr viel sozusagen logistisch überlegt, weil man ja gar nicht so viel Voraussetzungen hatte. Wir haben ja nicht wie Dänemark, zum Beispiel Dänemark, da sind alle Bürgerinnen und Bürger registriert im Gesundheitswesen, deren Telefonnummern sind registriert, die haben automatisch eine SMS bekommen, wo muss ich zur Impfung hin. Das hat, diese Infrastruktur hatten wir ja nicht und trotzdem haben wir das äh, relativ gut hinbekommen, relativ viele Menschen in kurzer Zeit impfen zu können.
0: Wäre das wünschenswert, sowas wie in Dänemark?
1: Absolut, also wir kommen eigentlich kaum noch daran vorbei, dass man auch angesichts der Personalprobleme natürlich mehr elektronische Unterstützung hat. Es hat auch deswegen große Vorteile, weil die Dinge reibungsloser funktionieren. Sie funktionieren ressourcenschonender, denn wenn ich zum Beispiel einfach online zu oder absage oder per SMS zu oder absagen kann, dann kann der Platz sofort neu vergeben werden, anstatt dass ich irgendwo anrufen muss und das wird dann irgendwo aufgeschrieben und dann wird das irgendwann einmal nachgetragen in einem System. Also das hat alles natürlich sehr große Vorteile, diese elektronische Unterstützung im Gesundheitswesen und da sind wir leider Gottes obwohl wir das grundsätzliche Backbone, die Elga, für diese Sachen haben, äh, noch nicht sehr weit im wirklich praktisch Anwendbaren. Mhm.
0: Wir kommen dann auch noch zu strukturellen Veränderungen, die vielleicht gut wären und gehen jetzt aber noch ein paar Schritte zurück. Also das gesagt, gut waren wir die sozialen Maßnahmen, Kurzarbeit zum Beispiel, haben wir auch schon geübt in der Finanzkrise. Die Situation ist ernst genommen worden von Anfang an oder relativ schnell. Der erste Lockdown war rasch und Gut und die Logistik, Massentests, Impfungen, das hat gut funktioniert. Kannst du uns mal so im Vergleich international kurz skizzieren, wie ist denn Österreich durch diese Pandemie gegangen, was so die Ergebnisse betrifft? Also Menschen, die gestorben sind, die sich impfen lassen, die wirtschaftlichen Schäden.
1: Genau so da, da fangen dann natürlich die Probleme an nach dieser ersten Phase, die wir relativ gut bewältigt haben war es nun mal leider so, dass man sich doch ein bisschen ausgeruht hat. Das haben wir bei einigen Staaten gesehen, auch bei den östlichen Nachbarstaaten zum Beispiel, die auch relativ gut durch die erste Phase gekommen sind. Und da hat man sich so ein bisschen selber auf die Schultern geklopft. Ja, wir haben das eh alles super gemacht und so. Und hat dann sozusagen über den Sommer relativ wenig sich vorbereitet auf den Wind. Das hat auch manche gegeben, die gesagt haben, na, da kommt gar nichts mehr im Wind und so weiter. Und wir sind dann sozusagen relativ stark erwischt worden. Und zwar nicht nur bei diesem. Herbst, Winter, wo man, also 2020, wo man noch sagen könnte, okay, da das hat man einen Fehler gemacht und jetzt reißen wir uns wieder zusammen, sondern wir sind bei jeder weiteren Welle ziemlich ins offene Messer gelaufen, weil es immer geheißen hat. Also da gab es einfach keine Lernkurve, komischerweise, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass die, die Personen sich dann immer geändert haben. Es war ja dann Regierungskrise und so weiter auch. Und da war eben so erstaunlich, dass dann bei jeder nächsten Welle wieder zu langsam und zu spät reagiert wurde. Also es wurde zu spät und nicht mit ausreichender Stärke reagiert, weil wir einfach auch in den Modellrechnungen und so sehen, dass wenn man sozusagen relativ rasch, relativ stark reagiert, man von vornherein schon sehr viel vermeiden kann, einfach aufgrund dieses exponentiellen Wachstums, wenn ich das am Anfang schon, schon bremse, dann habe ich viel mehr auch über die längere Frist. Und das ist bei uns einfach nicht gut gelungen. Ich kann mich dann noch erinnern, eben wie dann immer es geheißen hat, ja, ja, das geht schon und so weiter. Und ich mich gewundert habe zum Beispiel 2020, dass die Verordnung aus dem Ministerium gekommen ist und wir haben gedacht, das war's, das kann doch nicht alle, alle Maßnahmen, die wir jetzt setzen, gewesen sein. Und dann sind wir eben in monatelange Lockdowns geschlittert, die die Leute unglaublich frustriert haben, die dann sozusagen auch dazu geführt haben, dass die Leute sich also an die Maßnahmen gar nicht mehr gehalten haben, dass dann auch die Spitäler überfordert waren mit Kollateralschäden entsprechend. Und wenn man das so international anschaut, da hat es schon mehr Lerneffekte gegeben, muss man sagen. Also es haben sich dann einige Staaten, gerade die auch in der ersten Welle stark erwischt worden sind, also was weiß ich, Spanien, Portugal und so weiter, die haben sich dann zum Beispiel intensiv um die Impfungen bemüht. Wir haben uns überhaupt nicht um die Impfungen bemüht. Ja. Wir haben gesagt, ja und jetzt gibt es eine Impfung und das wird schon irgendwie gehen. Und ich habe damals auf oft, oft Twitter auch gesagt und meine große Furcht ist, ja, wir bauen Impfzentren auf und keiner geht hin, weil wir haben in Österreich eine massive Impfskepsis, leider Gottes, und die wird sich da genauso auswirken. Es gibt keinen Grund anzunehmen, warum jetzt die Leute plötzlich sich Covid impfen lassen, wenn sie sich sozusagen auch bei den anderen Sachen sozusagen eher äh, relativ skeptisch zeigen. Und das war dann leider auch so. Man hat nie viel gemacht, um die Leute für die Impfung zu gewinnen. Lange Zeit, ja. Und dann war so immer auch die Frage an mich, ja, und was können wir jetzt rasch machen? Und dann habe ich immer angefangen, was müsste man sozusagen tun, einmal ergründen, was, wo liegen überhaupt die Probleme und die gezielt die Zielgruppen adäquat adressieren. Aber natürlich, das war dann schon viel zu spät natürlich. Ja. Das hätte natürlich lange gedauert und...
0: Haben dich die Medien gefragt oder die Politiker?
1: Nein, auch die, auch die Politik und dann war aber immer sozusagen die Erwartung, ja und es gibt jetzt irgendein Rezept, wo man dann in zwei Wochen die Impfrate erhöht und das, das funktioniert halt nicht. Und da haben wir halt viel verspielt, weil wir einfach ganz klar sehen, wir machen jetzt auch eine, eine ökonometrische Untersuchung zu dem Thema, wie wirken sich sozusagen die Impfraten insgesamt mit den diesen NPIs, also mit den nicht-pharmazeutischen Interventionen, auf die Entwicklung der Pandemie aus. Und da ist natürlich ganz klar, dass wenn ich eine höhere Impfrate habe, also eine Impfquote eigentlich, Rate ist es ja nicht, sondern dass eine höhere Impfquote habe, dann äh, hat die Bevölkerung auch insgesamt einen besseren Schutz. Es ist natürlich kein völliger Transmissionsschutz, also es ist ja nicht sterilisierend, die Impfung, mhm. aber äh, dass die Pandemie wird gebremst. Und da hätten wir uns auch viel erspart, wären wir in die folgenden Wellen dann mit einem hohen Impfschutz gegangen. Und das haben viele Länder doch besser gemacht, eben wie gesagt Dänemark, aber auch die Mittelmeerländer teilweise, die relativ stark getroffen worden sind, hatten dann wesentlich höhere Impfquoten letztlich und haben sich dann auch ein bisschen leichter getan.
0: Mhm. Weißt du, wie die das gemacht haben, mehr Menschen zu überzeugen oder haben die von vornherein nicht diese Impfskepsis gehört? Naja,
1: es gibt schon in einigen Ländern auch natürlich Impfskepsis, deswegen gibt es ja auch für einzelne Impfungen dort eine Impfpflicht und aus dieser empirischen Erfahrung haben wir auch geschlossen, dass die Impfpflicht nicht gut funktioniert und auch hier in Österreich nicht gut funktionieren wird, aber das ist auch Völlig ignoriert worden. Da war die politische Entscheidung einfach getroffen. Es muss eine Impfpflicht geben und da konnte man sagen, was man wollte. Aber also teilweise hatten, das ist eben auch das, was wir in unserem Framework, Periscope-Framework, das, das dient der Analyse von Gesundheitssystemen äh, im Hinblick, was kann man, wie kann man die Resilienz erhöhen. Und da kommt es eben sehr stark auch auf diese Kontextfaktoren an. Äh, Dänemark konnte sehr stark auf diese elektronische Infrastruktur zum Beispiel setzen, hat sich dadurch von vornherein schon mit den Impfungen leichter getan. In anderen Ländern musste man natürlich auch sehr viel investieren, sehr viel harte Arbeit investieren. Also das heißt, dass die wirklich man sich bemüht hat, dass die bis auf die Gemeindeebene, die man die Leute überzeugt hat, ja werbt es für die Impfung. Und es kommt natürlich darauf an, wenn der Bürgermeister bei uns sagt, er, das ist eher als ein Blödsinn, ja, dann, und, und womöglich der Gemeindearzt auch noch, dann wird das natürlich zum Problem. Und das sehen wir, haben wir auch gesehen, dass es einzelne Bezirke äh, in Österreich gegeben hat, die massive Infektionszahlen hatten äh, und eine schlechte Impfquote haben. Und äh, wenn man sich aber dort bemüht hat, für die Impfung zu werben und äh, wirklich quasi von Haus zu Haus zu gehen auch und zu sagen, das ist wichtig und richtig, dann steigt natürlich die Impfquote. Wobei hier natürlich auch die Voraussetzung gegeben war, es sind in, in, den, in Spanien zum Beispiel halt sehr viele Menschen erkrankt, auch viele Menschen gestorben in der ersten Welle. Und dadurch war natürlich von vornherein schon die Bereitschaft etwas höher.
0: Hm. Du hast mal gesagt in einem Interview, eigentlich hätte man äh, aus dieser Pandemie gesamtgesellschaftlich viel lernen können, nämlich über den Umgang auch mit anderen Infektionskrankheiten. gibt ja nicht nur covid Nämlich zum Beispiel, dass, ein, dass man mit einer Maske in den Öffis im Winter auch Grippewellen reduzieren kann, andere und sich schützen kann. Dass eine Impfung eigentlich ein sehr wenig invasiver Eingriff ist, um sich andere, die Gesamtgesellschaft zu schützen und wirtschaftliche Schäden abzuwenden etc. Und dass wir das in Summe jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ziemlich verbockt haben, weil die Maske ist hochpolitisiert. Und die Impfung eigentlich genauso und hat fast zu einer Trotzreaktion bei manchen geführt. So jetzt sicher, sicher nicht.
1: Genau, also das waren zwei Punkte, die dazu geführt haben. Aus meiner Sicht war das eine der Lockdown für die Ungeimpften, dass man sozusagen die Leute so stark bestraft. Es wäre sinnvoll gewesen natürlich, zu so sagen, wenn ich nicht geimpft bin, darf ich bestimmte Sachen, konkrete Sachen, wo eine hohe Infektionsgefahr ist, nicht machen. Aber sozusagen eine Art Ausgangssperre für Leute, die nicht geimpft sind, zu implementieren, das hat, glaube ich, viel Unwillen auch bei Impfbereiten erzeugt. Und also, es,
0: entschuldigung, aber es wäre zum Beispiel gut, dann in die Disco darfst du nur, wenn du geimpft bist. Genau, also solche Maßnahmen, wo
1: Aha. das Risiko wirklich hoch ist der, der Übertragung, da kann man sagen, das ist noch gerechtfertigt. Aber sozusagen für alle pauschal eine Ausgangssperre äh, zu erheben, das ist einfach, das war nicht verhältnismäßig, hat eben für viel Unwillen auch gezorgt Und das Zweite war eben die Impfpflicht, wo wir auch äh, versucht haben, die Politik davon zu überzeugen, dass das nicht gut funktioniert. Und da war die Politik vielleicht auch nicht gut beraten, aber wie das dazu gekommen ist hinter den Kulissen, kann ich natürlich nicht sagen. Aber die Impfpflicht hat halt immer das Problem, dass es Gruppen gibt, die wollen einfach nicht und das, die kann man nicht überzeugen. Und wenn jetzt eine Impfpflicht kommt, das heißt, ich zwinge immerhin Menschen unter Strafandrohung, ja, ihren Körper zu manipulieren zu lassen, das ist eine, also eine Impfung ist einfach ein Eingriff in, den, in, der, in die körperliche Integrität, dann erzeugt das so einen massiven Widerstand, so eine massive Aktivität bei diesen Leuten, dass sie halt massivste Versuche machen, das über rechtliche Mittel, über Informationskampagnen über, oder Desinformationskampagnen und so weiter zu verhindern, und das war einfach sozusagen auch von der Verhältnismäßigkeit her sicherlich äh, problematisch. Und das hat eben dazu geführt, dass jetzt wenn wir in der Situation sind, dass der alternative Weg wäre gewesen. Wir lernen aus der Pandemie, wir lernen, dass Infektionskrankheiten offensichtlich doch nicht so harmlos sind, weil... Wir sagen, naja, wir haben eh Antibiotika und das ist eh alles. Die Vergangenheit, jetzt gibt es chronische Krankheiten, aber die Infektionskrankheiten, die sind alle sozusagen gar kein Problem mehr. Das stimmt doch teilweise nicht, weil wir auch eben die multiresistenten Keime zum Beispiel haben und immer wieder natürlich auch weltweit Pandemien haben. Aber das war sozusagen aus den Köpfen irgendwie draußen. Ne? Und die Pandemie hätte uns sozusagen ein bisschen die Augen öffnen können, dass es bestimmte Situationen gibt, wo wir zu leichtfertig sind. Also wenn ich zum Beispiel denke an die Wartezimmer bei irgendwelchen Ärztinnen und Ärzten, wo dann der Herzkranke neben der influenza sitzt, dann ist das eigentlich hätte man sozusagen ein bisschen aufwachen sollen und sagen, das ist eigentlich ja nicht, nicht okay und wir müssen das trennen. Ja, wir müssen das zeitlich oder räumlich, müssen wir solche Patientinnen trennen. Und dasselbe mit der Maske, dass man einfach sagt, wenn es eben grassiert, dann versuchen wir das Infektionsgeschehen, man kann es nicht eliminieren, aber man kann es natürlich dämpfen und es kommt wirtschaftlich, gesundheitlich, in jeder Weise darauf an, ob wir viele oder wenige Infektionen haben. Und das kann auch jeder Betrieb bestätigen, weil es darauf ankommt, ob mir 10 20 oder nur 5 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Das, das, darauf kommt es an. Und wenn ich sage, ich setze mir einfach nur eine Maske auf in den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist jetzt kein Allheilmittel, aber es reduziert das etwas. Eine andere Maßnahme ist die Lüftung in den Bildungseinrichtungen. In den Kindergärten, Gärten und Schulen, da haben wir sehr gute Evidenz, dass das dazu führt, dass die Zahl der Infektionen sinkt. Man kann bei den Kindern natürlich nicht verhindern, dass sie sich äh, infizieren, aber es ist ein großer Unterschied, ob die Eltern in einem Winter zehnmal oder fünfmal oder dreimal zu Hause bleiben müssen. Das ist ein Riesenunterschied, sowohl für das Kind als auch für die, für die, für, für die Wirtschaft an sich. Ja.
0: Das mit den Lüftungen, das war auch so etwas, was man relativ schnell wusste, glaube ich. Und
1: ja, also man wusste die meisten Schulmaßnahmen, da hat es ein, ein, ein wichtiges Paper gegeben, das ist, glaube ich, im, spätestens im September 2020 herausgekommen, wo man, englische Kolleginnen und Kollegen haben das aufgelistet, was sind die Maßnahmen, von denen wir wissen, dass die Infektionen in den Schulen reduzieren. Ich habe das auch versucht ein bisschen zu verteilen, aber es war einfach so, dass und wir haben auch vom, von der Future Operations Plattform ja, mehrfach Versuche gestartet, äh, die, die Klassenräume, die Bildungseinrichtungen insgesamt sicherer zu machen. Und aus mir unbekannten Gründen, weil es natürlich dann die nachgeschalteten politischen sozusagen, Diskussionen oder internen Diskussionen und Mechanismen sind, da hat sich sozusagen dann viel zu wenig getan, obwohl man dadurch sehr viel auch schon insgesamt die Pandemie bremsen Hätte können, weil es ist eben, wie gesagt, nicht so, dass die, es hat eben am Anfang so ein bisschen die, die Meinung gegeben, die Schulen die sind da gar nicht so wichtig da in der, im Pandemiegeschehen, aber das hat sich dann als falsch herausgestellt. Es ist natürlich so, dass die, die meisten Kinder nicht schwer erkranken, das ist keine Frage, aber sie treiben natürlich das Pandemiegeschehen an, das sieht man ganz deutlich in den Zahlen, wo das immer von den Jungen äh, Alterskohorten in die Älteren übertragen wird. Und wenn man da schon ein bisschen ansetzt, dann hat man von vornherein auch schon weniger die Problematik in den anderen Alterskohorten. Und dann ist eben das, was man möchte, nämlich, dass die Kurve flacher verläuft und auch insgesamt weniger Personen gleichzeitig erkrankt sind, was ja dann äh, spätestens ab Omikron ein wichtiger Faktor war, das wäre so auch erreichbar gewesen. Und dann hätte man eben keine Lockdowns gebraucht und auch keine Schullockdowns, weil wenn die Schulen sicherer sind, ja, durch die Lüftungen, durch die Tests, dann hätte man ja auch die gar nicht sperren müssen.
0: Ist so der Eindruck, wir waren einfach sehr schlecht vorbereitet, dann sind irgendwie alle in Strudeln gekommen, dann die Gesellschaft war polarisiert, alle haben auf die Politik geschimpft, die einen wollten strenger, die anderen wollten es lockerer, die Medien äh, haben die Politik zerrissen und irgendwie waren alle dann so in einer Hektik drinnen oder konnten irgendwie nicht mehr klar sehen und es ging nur mehr darum, so, was ist das, Kleine politische Kleingeld, das man vielleicht noch gewinnen kann, indem man jetzt, keine Ahnung, ich nenne es jetzt einen Racheakt an den Ungeimpften macht. Also das irgendwie, wie ist das erklärbar? Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. In vielen Bereichen haben wir Weltmarktführer wirtschaftlich. Wir sind eigentlich ein relativ gut verwaltetes Land. Und ja, also in Summe ist das ja alles ein bisschen ernüchternd.
1: Nein, es ist auf jeden Fall ernüchternd. Also ein Faktor ist sicherlich, dass die Politik gerade auch in Österreich sehr stark kompromissgetrieben ist. Es gibt relativ klare Positionen. Man weiß also sozusagen auch ungefähr, wofür steht diese Partei oder die Gewerkschaft oder die, die, dieser Teil der Wirtschaftskammer oder was. Da kann man relativ klare Positionen und es kommt dann eben sehr oft zu einem Kompromiss. Das ist ein bisschen auch so der österreichische Weg. Wir haben wenig Streiks, ja, es gibt weniger so wirklich Auseinandersetzungen. Man einigt sich dann immer auf etwas, aber das ist dann eben ein Kompromiss. Und diese Art der Politik funktioniert mit einem Naturereignis nicht. Das Virus verhandelt nicht, sondern das läuft so, wie es läuft. Und da kann ich nicht sagen, naja, aber wenn wir die... Was heißt, ich die, die, die Skigebiete nicht sperren, dann bin ich bereit, das oder jenes zu machen. Das ist dem Virus völlig egal. Ja? Das verbreitet sich so, wie es sich verbreitet. Es tötet die Menschen, die es tötet. Und das sind die Fakten. Und ich kann nicht damit verhandeln. Und machen wir doch vielleicht noch eine Woche später äh, Maßnahmen oder so, damit noch irgendwie das Weihnachtsgeschäft oder sonst irgendwas. Das ist dem Virus völlig egal. Also, und das war sicherlich ein Problem. Und das Zweite war, dass dass man eben durch dieses späte und zögerliche Reagieren, also zu wenig und zu spät, sich immer viel, viel größere Probleme eingehandelt hat, als man gehabt hätte, wenn man rechtzeitig richtig reagiert hätte, wenn man die Wellen gescheit gedämpft hätte im, ab dem Herbst mit moderat schweren Maßnahmen statt leichten Maßnahmen, dann wäre es nie so weit gekommen, dass wir dann immer die Lockdowns gebraucht hätten. Und dadurch, dass das aber immer wieder so passiert ist, waren natürlich alle Seiten frustriert, die das strenger wollten, die das weniger streng wollten. Und irgendwann war auch die Erkenntnis in der Politik, was ich bedauerlich finde, dass man damit halt keinen Start machen kann mit dem Thema. Und dann wurde es ein bisschen sozusagen, ja, es wurde dann immer zu, 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 zu Ende erklärt. Nicht? Das hat ja schon dann, glaube ich, 2021 gegeben. Die Pandemie ist beendet oder so irgendwas, was es ja noch nicht war. Und letztlich hat man dann gesagt, na ja, und jetzt das Omikron, das ist ja nicht mehr so schlimm. Es, es stimmt ja sozusagen biologisch gar nicht, sondern es sind halt nur viele Leute geimpft, Gott sei Dank. oder hatten das schon einmal und erkranken dann nicht mehr so schwer. Aber das Omikron hat dann halt andere Probleme aufgeworfen, eben der kritischen Infrastruktur, weil es so infektiös war, dass halt viele, viele Menschen, gleichzeitig erkrankt sind. Und da war aber irgendwie auch die Luft draußen, dann noch viel machen zu wollen, habe ich so das Gefühl. Ja, und seither hat man das sozusagen dann mehr oder weniger sein lassen, weil man damit eh kein politisches, sozusagen nicht, nichts mehr reißen kann quasi. Und das fällt jetzt zum Beispiel den Long-Covid-Leuten ein bisschen auf den Kopf. Weil man kann mit dem Thema Covid irgendwie nichts gewinnen. Und jetzt ignorieren wir das irgendwie, obwohl es eben das Problem Long-Covid einfach gibt. Wir sehen das, wir machen ein Projekt dazu, ja, und wir sehen das international, dass das ein, ein Thema ist. Und das kann man in Österreich nicht in den Daten abbilden. Das ist nicht vorgesehen. Das wird nicht ja auch nicht gewollt, weil es im Grunde genommen sind die Gesetze so, dass die Daten, die man dazu bräuchte, sollen für die Wissenschaft nicht verwendet werden.
0: Mhm. Auch ein Thema Daten, über das wir dann noch reden können. Jetzt zu den Lockdowns zurück, wenn du sagst, man hätte früher moderat stärker reagieren sollen, damit wir dann nicht den harten Lockdown alles zugesperrt zwei Monate machen müssen. Da würden manche in der Politik vielleicht sagen, das ist so schwer zu vermitteln und zu verkaufen quasi, es ist eh noch nichts und jetzt, aber man sieht schon in den Daten es ist exponentiell, so der Beginn es ist noch nichts, jetzt sperren wir zu dann ist nachher auch nichts oder wenig, dann haben wir zwar rational gehandelt, aber die Leute mögen uns nicht und wählen uns dann nicht mehr. Die gemeine Bevölkerung. Und das war dann so ein bisschen das, auch diese, dieses Ziel, die Krankenhäuser sollen, also die Intensivstationen sollen nicht überlastet werden, ist ja auch genau quasi das letztmögliche, jetzt machen wir den Lockdown oder jetzt verschärfen wir, bevor es völlig eskaliert
1: Genau, also das nennt man ja No Glory in Prevention, dieses Phänomen, dass wenn ich etwas verhindere, dann passiert es eben nicht und dann dankt mir das niemand. Es ist aber so, dass man gerade in dem Bereich ja sehr viel auch über die Grenzen geschaut hat. Man hat sehr viel auch über andere Länder berichtet und ich glaube schon, dass es gut darstellbar gewesen wäre, dass man hat es ja auch immer versucht, man hat ja auch immer gesagt, ja wir machen das ja alles viel besser und wir haben das viel, viel bei uns sind die Tests alle gratis und bla bla bla. Also man hat ja schon sehr auch argumentiert mit den anderen Ländern und hätte auch hier argumentieren können, dass die äh, Maßnahmen, die man setzt, eben dazu führen, dass wir weniger Übersterblichkeit haben, dass wir keinen Lockdown brauchen und so weiter. Und die Alternative war ja, dass wir dann einen Lockdown brauchen und dass man das nicht absehen konnte, glaube ich auch nicht, weil es ja an und für sich die Modellrechnungen gab. Das war ja auch gut, dass es sozusagen dieses Prognosekonsortium äh, gab, wo man gesagt hat, wir machen sozusagen aus drei verschiedenen Blickwinkeln quasi die Prognosen und unterstützen die Politik, dass, dass die sozusagen weiß, wie das abläuft und die Kolleginnen haben mir auch gesagt, ja, sie haben ihnen das vorgerechnet, aber es hat halt dann niemand geglaubt, dass es so kommt irgendwie ja. und äh, das, das ist halt extrem schwer zu vermitteln, wie generell exponentielles Wachstum auch schwer zu vermitteln ist. Das, was leider Gottes auch der Fall war, ist, es war nun auch eine Überforderung da. Ja, also das Gesundheitsministerium selber ist ja generell jetzt nicht ein riesen, großartig ausgestattetes Ministerium. Das hat natürlich dann auch viele Aufgaben gehabt und ist natürlich auch sehr stark juristisch geprägt, wie viele Ministerien. Und da fehlt halt auch dann die eine oder andere Expertise, die man da vielleicht bräuchte. Unter anderem auch, dass man sich überhaupt auf diese Indikatoren immer festgelegt hat. Die Indikatoren, die in dieser Form einfach nicht geeignet waren, mit einer Pandemie zu steuern. Weil es zum Beispiel bei den Indikatoren, die jetzt zum Beispiel für die Ampel oder für eben diese Intensivbelag ja nicht nur auf den Level ankommt, sondern auch auf die Geschwindigkeit, mit der ein solcher Level erreicht werden kann. Ja, also man hätte auch auf die Geschwindigkeit der Entwicklung als Indikator sozusagen schauen müssen. Und die Intensivstationen sind ja auch der falsche Indikator, weil die ja sozusagen ganz, also zeitlich ganz am Ende sind. Und ich hätte sozusagen die, höchstens die zukünftige Intensivbelegung, ja, die ich verhindern möchte, als Indikator nehmen können. Und es ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich habe zumindest ein Problem damit, wenn man als Ziel festlegt, es sollen die Intensivstationen nicht überlastet werden. Weil das heißt, wir können sozusagen, solange wir noch Intensivbetten haben, läuft alles ganz normal, ja, weil die Politik nicht versteht, was es heißt, wenn man intensivpflichtig wird. Das ist für die Menschen ein physisches und psychisches Trauma. Mit dem sie auch teilweise dann Monate in, in Rehabilitation sein müssen, wo sie, wo sie lange Zeit auch psychisch nicht darüber hinwegkommen, dass sie eben am Rande des Erstickens waren. Und da ist es schon ein bisschen zynisch, das als Maß zu nehmen. Also solange sozusagen wir noch genug Leute, solange wir noch genug Kapazitäten haben, dieses Schicksal den Leuten äh, zuzumuten, ist es, ist es uns nicht so wichtig. Ja. Also, das war eigentlich, äh, hätte eigentlich das Ziel sein müssen, dass wir da möglichst wenige, Leute in Intensivbetreuung haben und nicht sagen, naja, solange wir noch Kapazitäten haben, ist eh alles gut.
0: Und wenn du es jetzt zusammenfasst, kann man sagen, Österreich war relativ lange im Lockdown, relativ hohe wirtschaftliche Schäden und trotzdem nicht unbedingt weniger Tote als in vergleichbaren Ländern?
1: Ja genau, also das ist eben leider, muss man aber auch differenziert betrachten, also dieses Framework, dieses Periscope-Framework, das ich versucht habe ein bisschen zu skizzieren, hilft auch ein bisschen bei dieser Interpretation, weil natürlich... Ein Land, das sehr viel Tourismus hat, leidet unter einer, so einer Pandemie natürlich viel stärker als eines, das jetzt äh, auf ein Indust vorwiegend Industriebetriebe getriebenes Land ist wie Deutschland. Mit der Fahrt da kommt natürlich niemand her. Ne? Und dadurch bricht das BIP zum Beispiel in Österreich stärker ein als das jetzt von, von anderen Ländern. Aber natürlich gegeben den, auch den Ausgaben, die wir getätigt haben. Ja? haben wir eben nicht so gut abgeschnitten, weil wir eben doch eine recht hohe Übersterblichkeit gehabt haben, weil wir eben genau diese Maßnahmen nicht rechtzeitig gemacht haben. Wir sind dann immer hinterhergelaufen und da waren ja die Schäden schon passiert, die wirtschaftlichen Schäden, die Schäden an der Gesundheit und diese, diese Bilanz schaut nicht so gut aus. Und es ist aber auch die Bereitschaft, so ein bisschen das kritisch zu hinterfragen oder war damals auch wenig gegeben, Also wenn man wenn, wenn sanft die, die Teststrategie bezweifelt hat, dass man sozusagen da wahllos äh, Tests verteilt und es keine Strategie gibt, was will ich jetzt mit diesen Tests überhaupt erreichen ja? und auch vor allem keine Evaluierung dabei hat, wo man schaut, wer testet sich überhaupt. Weil meine Vermutung, die ich aber nie bestätigen kann, weil aus Datenschutzgründen wurden diese, habe ich eben auch nachgefragt bei, bei Livebrain, kann man diese Daten haben und nein, die werden alle innerhalb einer gewissen Zeit wieder gelöscht. Ja, also ich kann nicht einmal nachweisen, ob sozusagen die Theorie zutrifft, dass eben ja nur ein kleiner Teil der Bevölkerung sich dauernd testet ja, und der ganze Rest wird aber gar nicht erreicht und dadurch ist die Maßnahme natürlich insgesamt äh, relativ äh, wirkungsschwach.
0: Ich habe wahrscheinlich 200 Tests eingeworfen oder so. Gibt es eine Schätzung, wie viele Menschen gestorben sind dann an Corona in Österreich oder eine Berechnung?
1: Ja, die Berechnungen, die macht die Statistik Austria, weil es ja dort die Todesursachenstatistik gibt, die ist natürlich ein bisschen verzerrt, weil es ja auch anfangs lange Zeit äh, Schwierigkeiten gibt, wann ist man sozusagen mit Corona gestorben oder an Corona mhm. gestorben. Äh, wir haben dazu auch mit der LSE zusammen ein bisschen so eine Übersicht am Anfang gemacht, wie wir das in den einzelnen Staaten behandelt. So einfach kann man das sozusagen nicht sagen. Man muss eben bei der Statistik Austria mal die Todesursachenstatistik anschauen. Da gibt es einfach Codierungsunterschiede auch zwischen den Ländern. Was was eher sozusagen hilft, das ist die sogenannte Übersterblichkeit. Das heißt, man nimmt quasi eine, eine Sterblichkeit über die Zeit gemittelt und dann schaut man, ob sozusagen die Leute mehr oder weniger sterben. Das hat sich etabliert in der Influenza-Forschung, wo man eben wissen wollte, weil natürlich viele Leute jetzt nicht getestet werden auf Influenza, aber Influenza eine der wenigen respiratorischen Erkrankungen ist, die zumindest im Erwachsenenalter auch zum Tod führen können. Und dadurch ähm, hat sich diese Übersterblichkeit etabliert. Und wenn man eben die Übersterblichkeit der Länder miteinander vergleicht, dann gibt es eben eindeutig Länder, die deutlich besser sind als Österreich und äh, die eben dadurch auch geprägt sind, dass sie eben versucht haben, nicht am Ende, so wie wir das im Gesundheitswesen immer machen, also wir versuchen immer zu reparieren, sondern die am Anfang halt versucht haben, Maßnahmen zu setzen, also Public Health Maßnahmen zu setzen, wie eben Finnland oder Dänemark, oder die auch die Impfquoten dann relativ gut erhöht haben. Das, ist halt, das sind halt Determinanten, die halt dann dazu führen, dass die, dass die Übersterblichkeit nicht so stark angestiegen ist.
0: Was also haben Finnland und Dänemark dann besser gemacht, außer, halt so die, außer die Impfung? Naja,
1: besser gemacht, das ist wie gesagt, da muss man ein bisschen der Fairness halber sagen, die Voraussetzungen in diesen Ländern sind auch besser. Ja, wir, wir nennen das eben Kontextfaktoren beziehungsweise die Voraussetzungen für die Resilienz von Gesundheitssystemen sind in diesen Ländern besser. Zum Beispiel ist die Health Literacy in Dänemark oder in Finnland wesentlich höher als in Österreich. Das heißt, das Niveau, auf dem ich ansetzen kann, um Menschen aufzuklären über Maßnahmen, das ist schon einmal viel höher.
0: Also Health Literacy heißt Wissen über ja, Gesundheit. Das,
1: Ges das Wissen über Gesundheit und äh, wenn das in der Bevölkerung schon stärker verankert ist, dann muss ich nicht nur bei den ganz Basics anfangen, sondern ich kann auch von einem höheren Niveau ansetzen und komplexere Zusammenhänge, wie es eben in der Pandemie notwendig war, auch leichter rüberbringen. Es gibt auch einfach eine größere Public-Health-Kultur generell, Ja, also das sind auch Länder, die die Impfregister haben zum Beispiel, die mehr auf Vorsorge setzen, aber das sind auch Länder, die eher eine gemeinschaftsorientierte Gesellschaft haben. Ja, es gibt ja eher individualistische Länder und eher gemeinschaftsorientierte Länder von der Art und Weise, wie man das Individuum gegenüber der Gesellschaft bewertet und Länder, die eben so eine Gemeinschaftsorientierung haben. Übrigens auch die gerade auch die asiatischen Länder, Japan oder Südkorea. Da hat vieles, was bei uns Gesetz war, war dort gar nicht Gesetz, sondern es war eine Empfehlung der Regierung. Und es war klar, dass 95 Prozent der Leute sich daran halten, ohne dass es ein Gesetz sein muss. Ja. Und sozusagen in einer etwas abgeschwächten Form trifft das eben auch für die skandinavischen Länder insgesamt zu, dass man dort eben sagt, das ist wichtig, richtig und daher mache ich das auch. Und bei uns ist sozusagen diese in eher individualistische Reaktion, was, was, was bildet sich die Regierung ein, dass sie mir was vorschreibt.
0: Mhm.
1: Also das heißt, das, was ich damit sagen will, ist schon, sind schon die Voraussetzungen in Österreich ja. sicherlich ein bisschen schwieriger bei der Pandemiebekämpfung, das muss man fairerweise sagen. Wichtig wäre halt, dass man das das sich bewusst macht, eben zum Beispiel so wie bei, der, bei den Impfungen, wir haben generell eine höhere Impfskepsis und dann auch die Politikmaßnahmen entsprechend design. dass man sich bewusst ist, da in dem Bereich, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr Effort hineingeben, weil wir da eben nicht so Vorteile haben wie andere Länder vielleicht.
0: Ich würde noch gern kurz zum Thema Lockdowns kommen. Da gab es ja eine akademische Debatte auch oder vielleicht eher mediale Debatte, dieser Trade-off, wie streng bin ich bei meinen Maßnahmen und wie hoch sind die wirtschaftlichen Schäden, die ich dadurch verursache dadurch. Also wenn ich lange zusperre, habe ich weniger Tote, habe ich mehr wirtschaftliche, psychische Kosten etc. Wo es dann auch manche gegeben hat, die gesagt haben, das ist nicht unbedingt ein Trade-off, weil wenn man früh zusperrt, dann muss man nicht so lange zusperren und dann kann die Wirtschaft auch eher gedeihen. Dann haben wir im Economist von einer Studie gelesen, die dann schon bestätigt hat, es gibt diesen Trade-off, also man kann nicht Win-Win haben. Ist das akademisch ausdiskutiert?
1: Naja, ausdiskutiert sind solche Ist Sachen nie über, natürlich ja. nie wirklich in der, in der Akademie. Aber wir haben dazu eben schon relativ früh in der Pandemie eine Studie gemacht. Da haben wir das agentenbasierte Modell von Nicky Popper gekoppelt mit dem am IHS vorhandenen Input-Output-Modell und haben eben geschaut, was verschiedene Maßnahmen bewirken im, bei den Infektionszahlen. Und das haben wir dann hinein gefüttert in die Input-Output-Berechnung, also in die wirtschaftliche Berechnung und haben eben geschaut, welche Szenarien führen sozusagen zu einer relativ starken Dämpfung oder wir hatten eben bestimmte Indikatoren, einer Dämpfung der Infektionszahlen, ohne zu stark die Wirtschaft zu belasten. Ja, also zum Beispiel war Teleworking eine Maßnahme, die relativ viel epidemiologisch bringt und relativ äh, wenig wirtschaftlich kostet. Also heißt, es kommt immer sehr stark auf die Maßnahmen an. Umgekehrt waren natürlich... Veranstaltungen, Konzerte, was auch immer, haben natürlich jetzt nur einen bescheidenen wirtschaftlichen Schaden verursacht, aber natürlich einen sehr hohen epidemiologischen Gewinn gebracht. Ja, also das heißt, es war das Wissen an und für sich da. Und was die Lockdowns betrifft, die haben wir natürlich auch simuliert. Und da hat sich eben gezeigt, dass harte Lockdowns über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen sehr stark dämpfend auf das Infektionsgeschehen wirken, aber die wirtschaftliche Aktivität nicht so stark beschränken wie weniger strenge Lockdowns, die über einen längeren Zeitraum denselben epidemiologischen Effekt haben. Das heißt, die Wirtschaft tut sich natürlich auch leichter zu sagen, okay, jetzt für zwei Wochen ja, tue ich halt auch als Restaurant nicht einkaufen und so weiter und so fort und nachher geht es dann wieder weiter. Ja, ist leichter als so, wie wir das ja dann teilweise hatten, wo wir dann ja über vier Monate mit kleinen Unterbrechungen Lockdowns hatten und auch noch ins Ungewisse, wann enden die und so weiter. Ungewissheit ist für die Wirtschaft immer ganz besonders schädlich. Das heißt, es macht viel mehr Sinn zu sagen, so ab dem so und so viel gibt es zwei Wochen Lockdown. Das ist natürlich nur bei extrem hohen Zahlen natürlich notwendig. Das bringt wesentlich mehr, wenn man jetzt überhaupt über die Lockdowns redet. Aber es hat eben auch Maßnahmen gegeben, die sehr viel gebracht haben. Und bei den Schulen war es ja auch so, dass. Die Schulen, da haben wir auch geschrieben eben, da haben wir gesagt, nur Oberstufe bleibt zu Hause oder die gesamte die höhere Schule und so weiter. Und da haben wir eben auch geschrieben, dass man eben dann berücksichtigen muss, dass sich natürlich die Studierenden zum Beispiel, die tun sich viel leichter jetzt für, für, für drei Wochen nicht auf die Uni zu kommen, als die Maturantinnen und die wiederum tun sie nur leichter als die Unterstufler und so weiter. Also das muss man schon berücksichtigen. Oder Volksschulkinder, die haben überhaupt, ja, das ist dann die Belastung überhaupt besonders groß. Wir haben ja auch diese Umwegeffekte gemacht. Das Interessante war, dass bei manchen Maßnahmen, und das ist vielleicht auch zum Anfang deiner Frage, viele Effekte entstehen auch dadurch, negative wirtschaftliche Effekte entstehen auch dadurch, dass es bei manchen Maßnahmen dann auch sehr viele Infektions- und Quarantänefälle gibt. Ja, die waren im Modell ja auch berücksichtigt. Das heißt, wenn ich jetzt Maßnahmen habe, die gelinder sind, dann ist es ja nicht so, dass die Wirtschaft boomt, sondern die Leute haben aufgrund höherer Infektionszahlen auch Angst. Wir haben das auch vielfach in den Modellierungen. Wir haben ja sozusagen am Anfang der Pandemie auch sozusagen die, eine Prognose immer gemacht. Jede Woche, was, wie, wie wird sich das auf die Wirtschaft auswirken? Und da war eben das Phänomen da, dass die Restaurants leer waren, obwohl sie offen waren, ja, weil die Leute einfach Angst gehabt haben. Und umgekehrt, wenn ich hohe Infektionszahlen habe, dann habe ich auch ein Arbeitskräfteproblem, weil ein Teil ist krank, ein Teil ist in Quarantäne, ein Teil ist bei seinem Kind zu Hause. Und auch das hat negative wirtschaftliche Auswirkungen. Also es kommt auf die konkrete Maßnahme an und es ist generell so, wenn man jetzt wirklich an Lockdowns denkt, dann sind kurze, harte Lockdowns wirtschaftlich auch weniger belastend als weniger strenge und längere Lockdowns.
0: Jetzt hast du gesagt, es gibt äh, zwischen ostasiatischen Gesellschaften und jenen in Mitteleuropa, Westeuropa, auch kulturelle Unterschiede, klarerweise kollektivistisch versus individualistisch. Aber es hat auch geheißen, zu Beginn, der Pandemie, dass in Hongkong zum Beispiel einfach die Menschen schon durch äh, vorherige Pandemien, die nicht allzu lange aus waren, einfach schon mehr Wissen hatten und gesamtgesellschaftlich und auch politisch besser darauf vorbereitet waren. Ähm, glaubst du, trifft das für uns auf das nächste Mal auch zu?
1: Sicherlich nicht in diesem Ausmaß. Also es war so, dass eben in Singapur, in Japan, in Korea, die haben ja sozusagen, weil natürlich leider viele dieser diese Pandemien, gerade auch die was, was bestimmte influenza betrifft, eben aufgrund der landwirtschaftlichen Strukturen aus dem Raum China kommen, waren halt oft betroffen davon. Und dadurch hat sich ein Wissen etabliert, wie ich damit umgehe. Japan hat zum Beispiel extrem früh diese 3C-Regel entwickelt. Also das heißt, dass man eben Räume, wo die eng sind, wo viele Leute sind, wo gesprochen wird, das sind die Situationen, wo man sich ansteckt und die sind zu vermeiden. Das war sozusagen für die, also wenn man sich auch die Infektionszahlen anschaut in Japan, die waren viel, viel niedriger als bei uns, obwohl die eine alternde Gesellschaft, viel ältere Gesellschaft haben als wir. Die haben das aber auch generalstabsmäßig von Anfang an machen können, weil dort wirklich auch, auch Wissenschaftler waren, die haben das schon erlebt quasi und wussten, was sie ganz konkret tun müssen. Ja, und wir wären vielleicht wahrscheinlich auch gut beraten gewesen, vielleicht haben die auch nicht die Zeit dazu gehabt, aber uns irgendwo aus diesem Raum Leute oder wen hinzuschicken und zu sagen, okay, was muss man eigentlich in so einem Fall wirklich tun? Bei uns ist sozusagen die Bereitschaft zum Lernen jetzt sehr stark behindert, dadurch dass ja die, auch die Wissenschaftsskepsis ja fast größer ist nach der Pandemie als vor der Pandemie, obwohl, man, obwohl es ja absurd ist, weil die Pandemie war ja ein, im Grunde ein Triumph der Wissenschaft. Ja. Was hätten wir gemacht, wenn wir keine Impfung innerhalb so kurzer Zeit gehabt hätten? Ja. Wie viel mehr Menschen wären da, da gestorben? Das ist ja kaum vorstellbar. Das heißt, da hat sich ja gezeigt, was Wissenschaft leisten kann. Es hat natürlich auch gewisse Probleme aufgezeigt, zum Beispiel die Interdisziplinarität und auch die Kommunikation zur Bevölkerung oder auch der Umgang der Medien mit der Wissenschaft, aber grundsätzlich hat das gezeigt, wie leistungsfähig eigentlich die Wissenschaft insgesamt ist und wie schnell sie auch Antworten letztlich finden kann, ganz im Gegensatz zur manchmal geäußerten Kritik von gewissen Leuten, ja, die halt immer äh, Kochbuchanleitungen wollen, die die Wissenschaft dann einfach so und doch nicht liefern
0: kann. Mhm. Thomas, versuchen mal ein paar Lehren zu ziehen für die Politik, für die Wissenschaft, für die Medien. Ähm, mich würde einerseits interessieren, quasi so einen Plan, der jetzt dann in der Schublade liegt, was soll da draufstehen, politisch, wie reagiert man, wenn... Äh, wenn das wieder kommt, und Florian Grammer hatte ich mal bei mir in der Sendung und der hat gesagt, er geht davon aus, dass er mindestens noch zwei Pandemien erleben wird in seiner Berufslaufbahn, also sollten wir uns besser darauf vorbereiten. Also was sollte da auf diesem Zettel stehen und was ist in den nächsten Jahren so gesellschaftlich zu tun, bei Wissenschaftsskepsis oder Impfskepsis, oder vielleicht auch die Polarisierung im Land. Das sind ja nicht nur Themen, die jetzt irgendjemand in einem Ministerium angehen kann, sondern die uns alle was angehen.
1: Ja, also ich würde das vielleicht zunächst einmal vom Prozess her anschauen. Wir haben eben dieses, dieses Periscope-Framework für Resilienz erstellt, wo man sich die einzelnen Bereiche im Gesundheitswesen genau anschauen kann. Was sind die Voraussetzungen, damit wir dort resilient sind, das ist eben aus der Empirie, haben wir das aus den zahlreichen Publikationen geschlossen. Und da kann man einmal eine Selbsteinschätzung machen. Ja? Wo haben wir gute Voraussetzungen, wo haben wir weniger gute Voraussetzungen? Das heißt, in welchen Bereichen müssen wir besser werden, weil wir eben nicht so gut sind? Und man muss sich die kontextuellen Faktoren anschauen. Was haben wir, wo sind wir sozusagen begünstigt oder wo haben wir vielleicht auch Defizite? Und auf dieser Basis kann man dann einzelne Bereiche identifizieren, auch sehr tief nach unten analysieren, wo man Verbesserungen setzen muss. Also zum Beispiel, ich kann jetzt nur was rausgreifen. Ja? Also was wir, was wir im Periscope-Projekt gesehen haben, international, aber auch für Österreich, ist die Governance. War sehr schwierig. Es gab rundum große Unzufriedenheit, wie Bund, Länder, Bezirke, Gemeinden, äh, Sozialversicherung zusammengearbeitet haben. Äh, da hat es auch mitten in der Pandemie dann Änderungen gegeben. Es waren die Vorgaben zum Beispiel von Bundesseite einfach zu allgemein. Da hätten sich die Länder durchaus mehr gewünscht, dass einfach gesagt wird, was ist jetzt Sache. Und dieses Verantwortung übernehmen wäre zum Beispiel etwas, dass wir wirklich Strukturen haben, wo jemand die Verantwortung übernimmt und sagt, so gehört es gemacht, ja. Äh, auch wenn man sich bewusst sein muss, natürlich, wenn mehr Wissen dazukommt, dann kann es sein, dass wir das adaptieren müssen. Aber wir müssen jetzt einmal in eine Richtung gehen. Ja? Und Also, dass die Abstimmung zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften hier deutlich zu verbessern und auch die elektronischen Möglichkeiten zu schaffen, beziehungsweise auch die rechtlichen, datenschutzrechtlichen äh, Notwendigen, Notwendigkeiten zu schaffen, damit der Datenaustausch besser funktionieren kann, als er in der Pandemie funktioniert hat. Also ganz konkret auch aus dem Projekt, wo wir ja sehr viele Interviews auch geführt haben, war einfach die Verbindung der Daten, die ganze Pandemie über ein großes Problem, dass zum Beispiel die die, die, die behandelten Allgemeinmediziner und Allgemeinmedizinerinnen gar nicht gewusst haben, zum Beispiel, wenn jemand bei 1450 einen positiven Covid-Test gehabt hat. Ja? Datenschutz, weil das ist ja nicht die gleiche Institution, das sind medizinische Daten und das darf der eigene Hausarzt nicht wissen, warum man darf das der eigene Hausarzt nicht wissen? Das ist doch ganz komisch. Ja? Und genauso auch bei Laborergebnissen und so weiter, dieser Datenaustausch, das muss er sich. In Zeiten ohne Pandemie wirklich gut überlegen, wie soll diese Dateninfrastruktur ausschauen, damit man dann nicht in riesige Schwierigkeiten kommt, wenn es dann wirklich Pandemie, wenn Pandemie da ist, weil dann kann ich das nicht mehr anpassen. Also da ist sehr viel Arbeit zu machen in der Dateninfrastruktur und in der datenschutzrechtlichen Absicherung. Im Verhältnis zwischen einzelnen, äh, einzelnen Gebietskörperschaften oder Körperschaften generell, auch die Sozialversicherung natürlich. Wir können uns da natürlich auch sehr viel vorbereiten und das wird ja schon vielfach gemacht. Man kann zum Beispiel bei den Krankenhäusern von vornherein sich darauf einstellen, dass man weiß, es gibt, man kann ad hoc Krisenstäbe einsetzen, die auch Informationsvideos haben, sich Kanäle überlegen, wie erreiche ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spital im Falle von einer Pandemie, wie kann ich optimal durch das Spital lenken. Ja, da kommen wir dann sozusagen mehr in die, schon in die Tiefe hinein, also dass ich zum Beispiel Patientinnen einfach mit einer Art Farbcode trenne, sodass nie der Fall eintritt, dass ich infizierte Patienten habe, die dann plötzlich auf nicht infizierte Patienten stoßen. Das kann man sich alles schon sozusagen ex ante überlegen oder auch, die, dass man vermehrt darauf schaut, dass man Kapazitäten hat, die man im Falle einer Pandemie dann auch mit einer höherwertigen, mit einer sozusagen, oder mit einer höherwertigen Versorgung, äh, verwenden kann, also dass ich normale Stationen habe, die ich im Falle des Falles zu einer niedrigen Intensivstation erweitern kann. Also dass die zum Beispiel Sauerstoffanschlüsse haben äh, an jedem Bett. Ja. Also weil es macht keinen Sinn, Intensivstationen auszubauen, ja, die dann leer stehen die ganze Zeit. Aber ich kann natürlich so Multipurpose-Abteilungen äh, definieren, wo ich sage, okay, und im Falle der Pandemie werden die dann umgewandelt. Ja. Und dann gibt es auch weniger solche Kollateralschäden, weil wenn ich besser vorbereitet bin, muss ich nicht das machen, was in der ersten Welle uns ja auch sehr viele eben Kollateral oder indirect Health Effects, wie man sagt, äh, beschert hat, nämlich dass die Krankenhäuser alle in Schockstarre sind und das heißt überall passt auf, es könnten riesige Mengen an Covid-Patienten kommen und dann Bricht der ganze normale Betrieb zusammen? Es gibt halt ständig auch den normalen medizinischen Betrieb, der dann plötzlich zum Stillstand gekommen ist, fast. Das sollten wir unbedingt vermeiden. Oder in den Arztpraxen zum Beispiel, ja, räumliche oder zumindest zeitliche Trennung von Infektpatienten, ja, sich darauf vorbereiten, dass man auch immer jemanden hat, der dieses Training hat, ja, auch in der Continuing Medical Education einfach immer wieder mal auch üben, was mache, wie, wie ziehe ich einen Vollschutzanzug an. Ja, also eben, wenn ich wenn eine Pandemie daherkommt, dann muss ich mich einmal sehr gut schützen. Das hat wahrscheinlich auch nicht mehr jeder so intus, wie ich mich dann wirklich in einen, in einen infektionsgeeigneten Personal Protective Equipment, das fallen jetzt in <lacht> englischen Begriffe ein, also sozusagen in den Schutzanzug hineinbegebe und dasselbe auch in den Behörden. Ja? Also dass die Behörden einfach schauen, dass es zumindest eine Person gibt, die weiß, im Falle einer Pandemie ja, habe ich dann einfach die Möglichkeit, dass diese Personen andere trainieren, was machen wir jetzt. Ja, ich kann natürlich nicht alle die ganze Zeit in Alarmbereitschaft halten, aber ich kann sozusagen bestimmte Reservekapazitäten, wie auch im was ich, militärischen Bereich, haben, die normale Tätigkeiten haben, aber die auch eine Ausbildung haben, dann Prozesse umzustellen auf Pandemie. Also das sind nur einige von diesen Dingen, die man jetzt etablieren könnte.
0: Wo stehen wir da am Weg zu so einer resilienteren Gesellschaft? für die nächste Pandemie?
1: Ja, das ist jetzt eine andere Frage, weil das eine ist sozusagen die, das Gesundheitswesen, das resilient ist und das mhm. andere ist die resiliente Gesellschaft und bei der resilienten Gesellschaft sind wir eigentlich nicht gut vorbereitet, weil wir eben nach wie vor diese relativ starke Spaltung haben, dass wir extrem viel auch Wissenschaftsskepsis haben, wo man sich unbedingt bemühen muss, das zu adressieren. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Sache, die über die Zeit sich ein bisschen wieder einstellen wird. Aber man muss sich da schon noch aktiv etwas überlegen, wie die Politik auch mehr Vertrauen gewinnt. Das ist auch so eine Sache, die sehr schwierig ist, die auch so ein kontextueller Faktor ist. Es gibt wirklich Studien, die zeigen, dass die Maßnahmen einfach besser funktionieren, wenn das Vertrauen in, in die Politik besser ist. Und da muss sich die Politik halt sehr bemühen, das kann man nicht sozusagen einfach irgendeinen Schalter umlegen, sondern da müsste sich sozusagen langfristig die Politik bemühen, dass das besser wird. Auch das würde uns dann schon in einer Pandemie sehr helfen.
0: Und am Weg zu einem resilienteren Gesundheitssystem, werden die Lehren da gezogen, die du da beschrieben hast?
1: Ja, ich glaube, man ist da noch in der Bearbeitung, weil natürlich auch, man muss natürlich sehen, es ist sehr vieles liegen geblieben. Wir haben jetzt die... Finanzausgleichsverhandlungen bzw. die 15a-Vereinbarungsverhandlungen, die ja über die Pandemie einfach aufgeschoben worden sind. Ich glaube nicht, dass da jetzt so viel Hirnschmalz momentan hineinfließt in die Vorbereitung. Es gibt einzelne Aspekte natürlich, die angegangen werden, also zum Beispiel das EMS Plus oder wie auch immer man das jetzt nennen will, also das, das epidemiologische Meldesystem, das sozusagen verbessert wird, weil es ja nie dafür, ursprünglich nie dafür ausgelegt war, solche riesigen Datenmengen zu verarbeiten dass das besser angebunden wird. Aber so grundsätzlich eine Aufarbeitung wäre natürlich gut, wie das manche Länder wie in Deutschland oder die Schweiz gemacht haben. Einfach von externer mal wen drauf schauen lassen und dann sagen, diese oder jene Punkte waren eben nicht so gut und das könnte man eben verbessern.
0: Passiert nicht, oder? Nächster ja, Das wäre
1: eigentlich die Aufgabe, dass man das anstößt. Ich wüsste nur jetzt noch nicht, dass, dass das in die Wege geleitet worden wäre.
0: Aber mein Eindruck ist, dass man politisch eher, wie du schon gesagt hast, man will da nicht mehr ankommen und vielleicht jetzt noch vor den nächsten Malen schauen, dass man die Leute, die man ein bisschen weggestoßen hat mit der Corona-Politik, dass man die vielleicht wieder gewinnt, aber dass allgemein das politisch das Interesse nicht wahnsinnig groß ist an dem Thema jetzt noch anzustreifen.
1: Gut, man muss natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich die politische Ebene, aber es gibt natürlich auch die Arbeitsebene. Es ist ja nicht so, dass die Ministerien jetzt, dass da es da keine Leute gäbe, die 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 da nicht auch Erfahrung gemacht haben, die mhm. sie sehr frustriert haben und die nicht die Dinge verbessern wollen. Also ich glaube schon, dass man da auf Arbeitsebene sehr viel machen wird. Aber du hast vollkommen recht, man wird es wahrscheinlich in erster Linie eben auf Arbeitsebene machen müssen, ohne das jetzt groß äh, zum tagespolitischen Thema zu machen.
0: Mhm. Wie gehen wir sinnvollerweise bei der nächsten Pandemie mit den Schulen um? Wäre das jetzt so sowas im Prozess so, jetzt Lüftungen, frische Luft in den Schulen ist ja nicht nur in Pandemiezeiten gut?
1: Nein, das, das, das verstehe ich nämlich überhaupt nicht, dass man sich hier nicht mehr bemüht, weil die Investition zahlt sich eben im in, in Herbst-Winter-Saison aus, wo ich einfach weniger Kinder habe, die krank sind. Das ist ja einfach gut. Ja? Also Kinder, die krank sind, können nicht lernen. Und auf der einen anderen Seite würde uns das in einer Pandemie helfen. Aber es ist auch so, dass Kinder, die in einem Raum mit, mit schlechter Luft sitzen, auch nicht gut lernen können. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, über die Belüftung nachzudenken. Das muss ja auch nicht, das muss ja auch nicht in jeder Schule ein Hightech-Ventilationssystem rein, sondern... Da wird man eben bei den einzelnen Schulen schauen müssen, was, was möglich ist oder was, was, was mit, mit einem vertretbaren Aufwand durchzuführen ist. Es gibt ja auch schon Lüftungsregeln, die ich einführen kann, die ich einfach nur sagen kann, wenn, wenn eben gerade Grippesaison ist, dann äh, habe ich einen kohlendioxid sensor dort und halte mich an die empfohlenen Lüftungsregeln. Und das, das könnte man ja auch schon einmal machen, ohne großen Aufwand, aber zumindest überall einen, einen Kohlendioxid-Sensor haben und nach Möglichkeit auch verbesserte Lüftungsmöglichkeiten. Das wäre etwas, was den Kindern generell helfen würde und uns auch natürlich auf die Pandemie vorbereitet und uns erspart, die Schulen schließen zu müssen, weil halt äh, dort sozusagen das, das die Situation aus den Fugen gerät.
0: Du wirkst in Summe relativ ernüchternd. Ist das etwas, was... Also hat dich das in, das in deinen Erwartungen bestätigt, was da passiert ist die letzten Jahre? Hast du da für dich persönlich Dinge neu gelernt, anders eingeschätzt? Nein, ich
1: bin besonders bestürzt darüber gewesen, eben dass es bei der Impfpflicht, wo wir wirklich klare Evidenz, wir haben uns damit beschäftigt auch, gehabt haben, dass das keine gute Idee ist, dass das so rigoros durchgezogen wurde mit den entsprechenden Folgen, die wir skizziert haben, und die aber einfach ignoriert worden sind. Das, das war schon eher bestürzend, eben auch, auch der, die, der, der Lockdown für die Ungeimpften. Und auch halt sozusagen diese Indikatoren, die einfach nicht geeignet sind und so, da ist mir halt nicht ganz klar, wer das überhaupt immer vorschlägt und wo, wie es zu diesen Prozessen kommt. Oder auch, dass wir trotz den vielen Efforts vieler Leute in der Future Operations Plattform es nicht geschafft haben, die Lüftungen in den Schulen zu verbessern. Das ist, gibt mir irgendwie zu bedenken, dass es, auch wenn ich sozusagen eine große Zahl an Wissenschaftlern habe, die etwas für richtig und wichtig befinden, dass das aus welchen Gründen immer einfach ignoriert wird. Das, das gibt mir schon zu denken, dass wir da wirklich einen Nachholbedarf haben, auch personell, persönlich bei den Politikerinnen und Politikern, dass man da einfach damit anders umgehen muss, weil das Kritik, die ich schon teile, ist, dass natürlich Wissenschaftler notwendigerweise, und deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, wenn Wissenschaftler Aktivisten werden, weil Wissenschaftler notwendigerweise Spezialisten für etwas sind. Und ich kann ein Spezialist für etwas sein, aber ich kann einen Virologen nicht nach einer Impfpflicht befragen, weil ein Virologe keine sozialwissenschaftliche Betrachtung der Impfpflicht macht, wie reagieren Leute, was hat das für soziale Folgen und so weiter. Und diese Vermischung ist ein bisschen passiert. Man hat zu wenig interdisziplinäre Beratungsgremien gehabt, wo man abgewogen hat, was ist virologisch sinnvoll, aber was hat das auch für Impacts in der Gesellschaft und was sind daher die Schlüsse, die wir, die wir ziehen müssen, also zum Beispiel soziale Abfederung oder eben, dass die Impfpflicht vielleicht doch nicht so ein Hebel ist, wie, wie, man, wie man glaubt. Ähm, das, das müsste die Politik wirklich besser machen. Aber so wie ich das erlebt habe in der Krise, war es leider so, dass die Politik nicht einen fixen Beraterstab gehabt hat, der sozusagen die Evidenz aufgearbeitet hat und dann hat man sich quasi zwischen den Optionen entschieden, sondern dass oft sozusagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen worden sind oder vor den Vorhang gezogen worden sind, die jetzt gerade eben das gesagt haben, was halt man sich politisch ausgedacht hat. Und das ist, glaube ich, in dem Fall der falsche Weg. Das kann ich machen, wenn ich gesellschaftspolitisch oder was auch immer Entscheidungen treffe, aber dort, wo der Handlungskorridor eigentlich von der Evidenz sehr eng gesetzt ist, da soll ich halt schon... Die, die Summe der Wissenschaftler hören.
0: Du hast jetzt das politische Personal angesprochen. Ist es nicht auch das politische System? Wenn ich mir das Schulsystem anschaue, dann gibt es da ja auch seit vielen Jahren oder Jahrzehnten Reformvorschläge, die dann aber bis die immer durch die Ebenen gehen, entweder völlig verwässert sind oder gar nicht mehr passieren. Hat sich auch gezeigt, dass das politische System in Österreich irgendwie nicht zukunftstaglich ist oder...
1: Naja, nicht zukunftstauglich. Das, was wir generell, im, im jetzt, ich kann jetzt nur den Gesundheitsbereich natürlich äh, wirklich beurteilen, das große Problem, das wir im Gesundheitsbereich haben, ist, dass wir so viele Veto-Player haben. Also Veto-Player sind eben in der Politikwissenschaft und politischen Ökonomie Stakeholder-Organisationen, die eben eine gewisse Entscheidungsmacht haben und Reformen verhindern können. Und durch die Konstruktion Österreichs und des Gesundheitswesen in diesem System Österreich gibt es eben eine ungewöhnlich hohe Zahl an veto also eine höhere als in den meisten anderen Ländern. Dadurch ist die Reformgeschwindigkeit im Gesundheitswesen nur sehr langsam. Und die Folge ist, dass die, die Welt dreht sich eben schneller, als wir reformieren. Und das macht das Delta zwischen dem Gesundheitssystem jetzt und dem der Welt, wie sie sich weitergedreht hat, immer größer mit der Zeit und verursacht immer größere Probleme. Und das ist natürlich spürt man in Pandemiezeiten halt besonders stark. Es gibt nicht eine verantwortliche Stelle, die sagt, so mache ich das, oder es gibt sie schon. Es ist ja nach dem Epidemiegesetz, hat ja der Bund weitgehende Vollmachten. Aber es ist immer in Österreich oft das, das eine, was im Gesetz steht und das andere, was sozusagen faktisch, politisch durchführbar ist. Und da war dann halt sehr oft der Fall, dass vom Gesundheitsministerium halt etwas vorgeschlagen oder etwas ausgearbeitet worden ist, was sehr allgemein war und man nicht die sozusagen das an sich geriesen hat und gesagt hat, es ist jetzt Krise, wir haben jetzt, die Wirtschaft steht fast still, wir müssen was tun und daher sagen wir, es soll das, das und das geschehen, weil nach dem Epidemiegesetz haben wir die Befugnis, das so zu machen. Und ich glaube, dass es auch auf Länderebene sich viele gewünscht hätten, ja, dass nicht so viel dann dezentral entschieden werden muss, was dann auch dazu führt, dass überall andere Regeln gegolten haben. Und dann wurden die Regeln geändert und dann haben wieder überall anderswo die Regeln gegolten. Also das macht es für die, für die Beteiligten dann auch sehr schwierig und stressig, in so einem System zu arbeiten.
0: Mich würde zum Abschluss noch interessieren, wir haben jetzt über die Politik viel geredet, wie haben deiner Wahrnehmung nach die Medien diese Pandemie begleitet?
1: Die Medien haben die Pandemie vor allem am Anfang sehr gut begleitet, weil sie wirklich versucht haben, Sachinformation, die einfach fehlt in der österreichischen Bevölkerung, leider, wie gesagt, Herr Literacy, zu vermitteln. Das hat damals auch gut funktioniert. Das Problem war dann nur, dass es eine Art False Balancing gegeben hat, dass man halt auf sozusagen Sensation oder sozusagen Interesse bei den, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern zu wecken, gesagt und jetzt holen wir halt den verschobenen Professor X oder den was weiß ich her und der sagt, macht dann irgendeinen Sager alles nur ein Test-Tsunami ja. und dann kann man schon wieder diskutieren und so weiter, aber das führt auch dazu, dass die Leute verunsichert sind, ähnlich wie, wie, wie in der Klimadebatte, da gibt es dann irgendwelche Leute, die dann halt Einzelmeinungen vertreten und Natürlich, es ist so, dass ich natürlich auch eine große Zahl, dass, dass man viele Dinge nicht verabsolutieren darf und dass es sozusagen ich auch absolut dagegen bin, da Zensur oder was einzuführen. Denn was ich auch gelernt habe, was auch für mich ein bisschen ein Schockmoment war, war, dass ich habe auch zu Masken und so gearbeitet und wir haben im Versuch dann auch, obwohl die WHO das anders gesehen hat zu überzeugen, dass das Virus eben Luftgetragen übertragen wird. Da haben immer mehr Daten darauf hingewiesen und die WHO aus Gründen, die mir unklar sind, einfach darauf bestanden hat, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht auch nur aus politischen Gründen, weil man halt dann nicht die Panik erzeugen wollte oder so, weil es auch weh international einfach zu wenig Masken gegeben hat. Jetzt für Österreich hat das nicht so gegolten, weil wir auch ein reiches Land sind. Aber international wusste man, man kann die Leute nicht mit Masken alle versorgen. Und daher war plötzlich, es, es gibt das nicht. Und dann war plötzlich wirklich so, dass Twitter einzelne Tweets und auch Leute gesperrt hat, weil sie gesagt haben, das Virus ist Luft getragen. Also da haben wir schon sehr viel auch im Medienbereich aufzuarbeiten, dass es eben ein sehr schwieriges Verhältnis ist, was ist sozusagen, oder wie kommuniziere ich dann auch, dass es auch andere Meinungen gibt. Ich bin der Meinung, man sollte das kommunizieren. Man muss es auch nur einordnen, dass das eben eine Minderheit ist und die das sagt. Und es, das, was nicht passieren darf, ist, wenn es Leute gibt, die eben sagen, es ist Luft getragen, wir haben da diese und diese Evidenz und dann geht eine Plattform her und sperrt die Leute. Ja, und dann darf man das plötzlich nicht mehr sagen, obwohl es sich im Nachhinein als die Wahrheit herausstellt. Das finde ich als sehr, sehr problematisch und da muss man auch eben von den Medien her sich sehr gut überlegen, wie man mit den Lehren aus der Pandemie umgeht.
0: Thomas, letzte Frage, du hast gesagt, die Health Literacy, also das Wissen über Gesundheitsthemen, ist in Österreich relativ niedrig. Wenn die Leute, die jetzt zuhören, mehr darüber lernen wollen, gibt es da ein Buch, ein YouTube-Channel oder irgendwo einen Tipp, den du hast, wie man da more werden kann? Die,
1: ja, gerade die sozialen Medien, da muss man sehr aufpassen. Die sozialen Medien tendieren eben leider Gottes, wir, da erscheint jetzt eh auch ein Health System Watch von uns zu dem Thema, tendieren leider Gottes dazu, eben falsche Informationen sogar überzugewichten. Health Literacy sich selber anzueignen, ist sicherlich gar nicht so einfach. Ich glaube, dass da sehr stark auch die Bildungsaufgabe des Staates gefragt wäre, dass man einfach nicht nur im Biologieunterricht eben nicht nur lernt, wie viel, was es für, für Pflanzenarten und so weiter gibt, sondern auch wirklich verstärkt so ein Gesundheitswissen herüberbringt. das wäre auch Aufgabe das hat man ja ein bisschen versucht, aber das dauert halt alles bei uns sehr lange. Ein, ein sehr frühes Projekt von mir war Konsumentenschutz im Gesundheitswesen, hat das damals geheißen im Jahr 2007, wo wir uns angeschaut haben, was können sozusagen, was kann die Sozialversicherung, was kann die öffentliche Hand tun, um den, den, den Versicherten oder Patienten als Konsument zu besser zu schützen. Und eine wichtige Aufgabe war eben die Information über Gesundheit und Krankheit. Und da haben wir schon damals gesehen, was international da so angeboten wird, bis hin zu interaktiven Modellen und so weiter. Und da wäre es gut, wenn man das ein bisschen fördern würde. Es gibt zum Beispiel in Deutschland die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, aber das muss nicht unbedingt eine staatliche Behörde sein, sondern man kann auch einfach Universitäten sagen, wir geben euch ein Geld und ihr macht jetzt zu Gesundheit für die für die, also Third Mission quasi, für die, für, für die allgemeine Bevölkerung gut anschauliche Information. Es kam aus diesem Projekt letztlich irgendwann heraus, dieses gesundheit gvad wo man halt aber immer noch durch sehr viel Text sich sozusagen lesen muss, um Gesundheitsinformationen zu bekommen. Aber da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, von, von Zertifikaten über eben ein bisschen Förderung auch, ein bisschen auch von der öffentlichen Hand Informationen bereitzustellen, was wir aber in Österreich momentan einfach zu wenig haben. Also da wäre sicherlich sehr viel Arbeit auch noch zu tun.
0: Danke für deine Zeit, lieber Thomas. Gerne. Was nehme ich mir mit? Österreich hat in der Bekämpfung von Covid laut Thomas ein paar schwere politische Schnitze gemacht, nämlich der Lockdown für Ungeimpfte und die Impfpflicht. Beides hat dazu geführt, dass Vertrauen in die Politik massiv gesunken ist. Eigentlich hätten wir aus Corona lernen können, dass man mit sehr einfachen Maßnahmen, nämlich sich impfen zu lassen und in kalten Jahreszeiten an Orten mit vielen Menschen, Einfach Maske zu tragen, dass man damit schon sehr viel erreichen kann. Leider aber hat sich das Land stark polarisiert und viele Menschen sind in Abwehrhaltung oder in komplette Ablehnung gegangen. Ob wichtige VertreterInnen in der Politik daraus lernen können, ist eine wichtige Frage. Derzeit sieht es leider eher nicht danach aus. Zum österreichischen Gesundheitssystem wird es heute noch eine Folge geben, um noch tiefer einzutauchen in die Frage, wie wir das alles wieder besser hinkriegen können. Um euch von diesen schweren Themen ein bisschen abzulenken, empfehle ich euch den Erklär-mir-die-Welt-Klassiker, nämlich Folge 153 zu Jägern und Sammlern, eine der beliebtesten Folgen des Podcasts ever. Wer Feedback hat, schreibt mir gerne ein E-Mail an andreas.erklärmir.at, findet uns auch auf allen Social-Media-Plattformen, also fast allen, auf Instagram, auf TikTok mit Kurzvideos, auf Facebook, also auf den Portalen gibt es auch zusätzliche Infos, Blicke hinter die Kulissen, Fragen, Aufrufe, ihr könnt uns auch auf Signal, Telegram abonnieren oder wer lieber per E-Mail mag, unseren Newsletter, erklärme.at Newsletter dann auch Hinweise für Gewinnspiele, Events, die meistens schnell ausverkauft sind und alle Links zu den verschiedenen Plattformen, je nachdem wo du dich mit der mir die Welt verbinden möchtest, findest du in der Podcast Beschreibung oder einfach auf der Homepage erklärmir.at. Wenn du den Podcast magst, dann denk doch darüber nach, ob du ihn nicht mitfinanzieren möchtest, das ist wichtig damit der Podcast nicht so sehr von Werbung abhängig ist, weil derzeit läuft es mit dem Werbeverkauf leider recht schlecht. Klicke dazu auf der Homepage auf Unterstützen. Eine Möglichkeit uns zu unterstützen und gleichzeitig einen coolen Pulli, ein T-Shirt, einen youtube button von Erklär mir die Welt zu haben ist, indem du mal im Merch-Shop vorbeischaust auf erklärmir.at. Und dir dort ein paar coole Artikel von uns kaufst. Danke dafür. Auch ein großes Danke an die Menschen, die hier mitarbeiten. Ohne mein tolles Team wäre dieser Podcast in dieser Art und Weise nicht zu schaffen. Danke an Valentina Pfadner, die das seit eineinhalb Jahren großartige und wichtige Arbeit leistet. Danke an Patricia Albertini für die Kurzvideos, an Missing Link für die Vermarktung, Audio Funnel für den Ton und den Schnitt und Do-Motion für die YouTube-Videos, die es seit einiger Zeit gibt. Nächste Woche kommt eine super interessante Folge dazu, warum es überhaupt Inflation gibt. Nicht nur jetzt, sondern immer schon. Also ich möchte versuchen, ein bisschen von der aktuellen Debatte wegzugehen und mal grundsätzlich die Frage zu stellen, warum es überhaupt Inflation gibt und warum man es nicht schafft, die auf Null zu drücken. Zu Gast ist die Ökonomin Isabel Schnabel, eine deutsche Ökonomin, die an der europäischen Zentralbank arbeitet. Wir hören uns am Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Andreas.